0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute mit der Hörerfrage, wie sieht ein Tag im Leben eines Investors aus? Teil 1 Zum fröhlichen Beginn dieses Podcasts grüße ich die Teilnehmer des heutigen Finanzseminars in Stuttgart. Ha ja, ich freue mich richtig drauf auf das erste Live-Seminar in diesem Jahr. Mit einer recht kleinen, vertraulichen Teilnehmerschaft. Und es sieht ja sehr gut aus, dass es auch stattfinden kann, ergänzt um ein paar allerfeinste Kapitel. Bei diesen Kapiteln geht es nämlich weniger um Finanzknow-how, das es ja sowieso überreichlich gibt im Finanzseminar, sondern es geht um etwas mindestens genauso Wichtiges für Investoren. Es geht um Finanzfeeling. Und was gibt es dafür Besseres, als denen auf die Finger zu schauen, die dieses Feeling haben? weil sie mit Milliarden aufgewachsen sind oder weil sie die aufgebaut haben und verwalten. Und wer da denkt, wir reden dann über Mindset, dem rufe ich zu. Nein, viel besser. Feeling schlägt Mindset bei Weitem. Aber zum heutigen Blitzlicht. Da beschäftigen wir uns mit einem Thema, auf das mich ein Hörer aufmerksam gemacht hat. Und dieses Thema hat mich so inspiriert dass gleich drei Teile daraus geworden sind und die überziehen obendrein alle um wenige Minuten. Mit zehn Minuten klarzukommen ist offensichtlich eine zu große Herausforderung für mich, aber lieber habe ich dieses Fülleproblem als zu wenig Stoff für Blitzlichter. Generell gilt, über Fragen von euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, freue ich mich immer so richtig, denn das macht doch meine Stoffsammlung für die Blitzlichter gleich viel lebendiger und gibt ihnen einen noch direkteren Bezug zur Praxis. Weshalb ich mir dann auch sicherer sein kann, dass euch die Themen interessieren. Die Hörerfrage heute kam jetzt zwar nur von einer Person, aber ich sage bewusst euch, da es nie einen singulären Gedanken gibt, den nur einer hatte. Simples Beispiel aus einem Finanzseminar in München mit 30 Leuten. Wenn nur ein Teilnehmer fragt, ob wir eine Pause machen könnten für einen kurzen Toilettengang, dann hat diesen Wunsch nie nur einer. Es war einfach nur einer, der sich getraut hat zu fragen. Fünf andere mussten auch dringend, haben aber nichts gesagt. Ein anderes prominentes Beispiel für dieses Phänomen ist zu Beginn des jetzigen Jahres 2022 zu bestaunen. Und das betrifft die Forschung von den Firmen Trumpf von ASML in der sogenannten EUV-Lithographie. EUV steht für extrem ultraviolettes Licht. Und das wird unsere Halbleiterindustrie weltweit gewaltig aufmischen. Ja nun, EUV, das ist doch wirklich etwas hochgradig Spezielles, dem man unterstellen könnte, einzigartige Forschung darzustellen, die sich nur wenige Köpfe ausdenken könnten. Fehlanzeige aber. Denn genau diese Möglichkeit mit UV-Licht und speziellen Spiegeln im Verbund mit Lasertechnologie viel mehr Speichervolumen auf einem Chip unterzubringen. Diese Möglichkeit haben weltweit gleich drei Forschungsgruppen völlig unabhängig voneinander und nahezu zeitgleich entdeckt und vorangebracht. Dass Entdeckungen, die die Welt verändern, zur gleichen Zeit von mehreren Leuten gemacht werden, die nichts voneinander wissen, ja das kennen wir schon anhand berühmter Beispiele. Erfindung des Telefons von Bell und Gray. Das Periodensystem der Elemente von Mendeleev und Meyer, Der drei wurde gleich von Vieren entdeckt, die sich nicht kannten. Nämlich von dolivo dobrowolski in Deutschland, von Nikola Tesla in den USA, von Charles Brown in der Schweiz und von Jonas Wenström. Witziger Name, was? Wenn Ström, dann Strom. Und der saß in, na wo wohl, natürlich in Schweden. Und die Liste solcher Koinzidenzphänomene, würde ich jetzt mal sagen, die Liste ist so dermaßen lang, dass hier niemand das Wort Zufall in den Mund nehmen kann. Nein, das spricht schon sehr für die Theorie, dass alles Wissen irgendwie schon vorhanden ist. Und wenn sich nur einer mit entsprechender Begeisterung dieses Wissens bedient, dann setzt er damit Wellen in Gang, die per Resonanz woanders auf der Welt irgendjemanden treffen, dem dann die gleiche Idee in den Sinn gerät. Und dieses sagenhaft spannende Thema verfolgen wir übrigens auch so ähnlich am 30. April zum Essenzseminar in München. Rupert Sheldrake, der britische Biologe, der hat dieses faszinierende Gebiet der sogenannten morphogenetischen oder morphischen Felder erforscht und er hat dazu publiziert, etwa in Büchern wie »Das schöpferische Universum«, »Sieben Experimente, die die Welt verändern könnten« und »Der siebte sind der Tiere«, um nur einige zu nennen. Prädikat »Unverzichtbar«. Also jederzeit gerne her mit Fragen, mit euren Hörerfragen über Finanzen, das Investorendasein oder das Leben allgemein, denn alles hängt ja zu offensichtlich mit allem zusammen, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Hat einer von euch eine Frage, die ihn beschäftigt, dann kann er sich sicher sein, dass diese Frage mehreren der paar Tausend im Kopf herumgeht, die den Wohlstandsbildner-Podcast auch hören. Und weil das so was Tolles ist, bekommen Hörerfragen zukünftig vor den Titel des jeweiligen Blitzlichts immer das Wörtchen Hörerfrage vorangestellt. Dann wisst ihr gleich, aus welcher Richtung der Wind weht. Dann sind wir vielleicht noch näher am Puls der Zeit als sonst. Dann sind wir nämlich am Gedankenimpuls von euch selbst. Die Frage heute von Andreas, ja, einem meiner Namensvettern, lautete wie denn ein Tag im Leben eines Investors aussehen würde. Die kurze, aber ehrliche Antwort, ich habe keine Ahnung, Andreas. Ich weiß nur, wie ein Tag in meinem Investorenleben aussieht. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch darauf deine Frage bezogen hast. Also, es gibt einfach keine festgelegten Strukturen, mit denen ein Investor zu tun hat. Also es gibt auch deswegen keine allgemeingültigen Aussagen dazu. Und genau das ist ja auch das Schöne und Erstrebenswerte daran, das Leben eines Investors sollte größtmögliche Freiheit von allen Strukturen bringen. Von diesen Zwängen und Routinen. Sollte also befreien von dem, was ich immer Hamsterräder nenne. Und ich gehe sogar noch weiter. Obwohl ich Investor immer als erstes nenne, wenn ich gefragt werde, was ich denn so mache, dann drückt es nicht aus, dass Investoren sein mein Beruf wäre. Beruf, das klingt schon wieder nach Routine und viel Zeiteinsatz. Und das ist es alles nicht. Nein, der Werdegang eines Investors ist vielmehr eine Angelegenheit der Gesinnung. Das ist eine Haltung zum Leben und der Wunsch, sich als Investor mit dem Leben zu verbinden. Und damit geht das Investorendasein vielmehr in Richtung Berufung, als dass es ein Beruf wäre. Was in einigen Ohren jetzt vielleicht etwas prosaisch klingt, will ich gerne näher erläutern. Was ich nämlich meine mit sich als Investor mit dem Leben verbinden. Denn das tut ein Investor, wie ich zumindest diese Rolle zu verstehen gelernt habe. Im Idealfall ist es ja so, dass du, Andreas, und ich, auch der Andreas, dass wir nur einmal Geld in die Hand nehmen, um es in etwas zu stecken, das einen Wert hat das dann noch mehr Wert entwickelt und damit eine schöne Rendite generiert. Warum nur einmal in die Hand nehmen? Ja, weil ich halt Investments liebe, die eine lebenslange Laufzeit haben und die mich im besten Fall überleben werden, wie ich es so sehr an der dritten Säule Agrikultur schätze. Andere Investitionen, und das ist ja der üblichere Weg, haben eine Laufzeit von sagen wir drei, sechs oder 15 Jahren. Danach bekomme ich mein Geld zurück mit entsprechendem Gewinn, wenn es gut gelaufen ist. Und dann muss ich mich wieder darum kümmern, etwas Neues für mein Geld zu finden, was schön Wertschöpft. Und genau das, die Suche nach Neuanlagen, das macht also immer mal wieder etwas im Tag eines Investors aus. Aber bitte, wie oft passiert das im Jahr von jemandem, der jetzt keine 10 Millionen unterbringen muss? Vielleicht vier bis sechs Mal? Ich selbst bin vielleicht bei sechs bis neun Mal wo ich Anlageprospekte lese und dann spreche ich mit Emittenten, besuche sie vielleicht sogar, dann zeichne ich das ein oder andere Investment und ab dann sitze ich in Zoom-Konferenzen für Zwischenergebnisse und Jahreshauptversammlungen. Das kann dann auch schon mal ein größerer Zeitaufwand sein, aber bitte wohlgemerkt von nur ein paar Tagen im Jahr. Doch dazu dann mehr im Detail, im dritten Teil dieser kleinen Podcast-Serie. Wenn du natürlich Milliardär bist, Andreas, dann kannst du 100- bis 200-mal im Jahr neu investieren. Aber das machst du dann ganz gewiss nicht mehr alleine, sondern dann hast du Berater dafür zur Verfügung. Leuchtendes Beispiel dafür ist im Moment etwa die Ex-Frau von Amazon, Gründer Jeff Bezos. Die Mackenzie Scott, wie sie jetzt wieder heißt, die steckt einen großen Teil der Milliarden aus also ihrer Scheidung vom Jeff in unzählige Projekte, oft rein zur Spende, aber auch als Investorin. Und bei solchen Summen kann das dann schon mal mehrere deiner Tage beherrschen. Aber nicht mit 10.000, 100.000 oder bei allem Respekt den paar Millionen, die wir in die Hand nehmen, verehrter Andreas. Das verbindende Element zum Leben, um das es mir hier jetzt geht, das ergibt sich daraus, dass mich das Investieren selbst, die Verwandlung von an sich wertlosem Geld in kostbares Produktivkapital, dass mich das bis in jede Zelle hinein begeistert. Und mit Begeisterung meine ich diese tiefe, stille und erfüllende Empfindung von Glück. Und die kommt meiner Beobachtung nach, speziell dann, wenn man sich vom Fluss des Lebens getragen fühlt. In meinem Fall, in der Rolle als Investor, begeistert mich dabei einfach, mit Geld Wertschöpfungsketten zu fördern, die das Leben von möglichst vielen Menschen berühren und lebenswerter, interessanter, vielfältiger machen. Natürlich verliere ich dabei nie aus dem Sinn, dass ich Wertschöpfungsketten fördere, um einen dicken Gewinn zu erzielen, um ein Portfolio zu verbreitern, um ein Investorennetzwerk zu vergrößern, um über eine Investition an neue Gelegenheiten heranzukommen. Doch ich werde nicht müde zu wiederholen, all das, sagen wir einmal, das geschäftliche, das reine Profitdenken, das mag schon seine Berechtigung zu Beginn einer Investorenkarriere haben, wird dann aber mit den Jahren immer nebensächlicher. Ich sage nicht unwichtiger, denn wenn wir keinen Gewinn machen, ist es irgendwann aus mit dem schönen investoren sein. Nein, wichtig bleibt das Geschäftliche und Gewinne einzufahren, immer. Aber es gerät zusehends aus dem Fokus und wird irgendwie zur Nebensache, weil sich die Freude an der Hauptsache, dieser Fluss des Lebens, immer mehr in den Vordergrund schiebt. Und genau das ist für mich die Verbindung zum Leben, weil ich mit meinem Geld das Leben von Millionen Menschen hoffentlich positiv beeinflusse, was ja zudem auch ein Sicherheitskriterium von Investitionen ist und weil ich dabei nur obendrein einen Riesenspaß habe. Ich will das mit drei Beispielen plastischer darstellen. Warum drei? Ja, ist doch klar. Weil die Strategie eines Wohlstandsbildners aus drei Säulen besteht. Insgesamt eigentlich aus vier, aber wir nehmen hier jetzt nur die drei Hauptsäulen, die das eigentliche Vermögensfundament eines lebendigen, ausgewogenen Portfolios ausmachen. Fangen wir mit dem an, was mit der Zeit alle am meisten begeistert. Agrikultur, natürlich in der Säule 3. Da steckt die Verbindung zum Leben in seiner grundlegendsten, erdigsten Form ja schon im Wort selbst. Das Wort Ager ist lateinisch und bedeutet Acker. Und die Kultur in Agrikultur kommt von bekanntlich Cultura, was Pflege, Bearbeitung und Anbau bedeutet. Als Agrikulturschaffende sind wir Produzenten von Lebensmitteln und schon wieder finden wir das Wort Leben. Und besonders lebendig wird es, wenn diese Lebensmittel dann auch weitgehend giftfrei hergestellt werden, wofür wir als Produzenten ja sorgen können wenn sie der Bevölkerung lokal Arbeit und Nahrung geben, zumindest bei den frischen Erzeugnissen, und wenn diese Lebensmittel dazu noch der weltweiten Bevölkerung dienen können, etwa bei Agrikulturprodukten, die für den Export aufbereitet werden, wie Konzentrate oder andere haltbare Produkte, die man aus Obst oder Gemüse machen kann. Und dann ein Beispiel für diese Lebendigkeit aus Säule 2, das Leben kann auch in Entwicklungsimmobilien, auch Value-Add-Immobilien genannt, geradezu wuseln. Ja, wenn du dir, Andreas, vorstellst, vor einem hässlichen, riesigen, grauen Plattenbau zu stehen, der mal einem Telekommunikationsunternehmen gehört hat. Der Bau steht jetzt leer, weil Computer eben keine Hallen mehr brauchen, sondern in die Handtasche passen. Und wenn diese graue, vor sich hin bröckelnde Betonkiste in einer Universitätsstadt steht, ja, dann ist es doch beim überall teurer werdenden Wohnraum nur ein Fingerschnippen für Immobilienentwickler, um auf eine Idee zu kommen. Ach, aus diesem brachliegenden Immobiliengerippe machen wir ein Studentenwohnheim mit 250 gemütlichen Apartments, die sich ein Student leisten können soll. Und drumherum bauen wir noch einen See, eine kleine Kulturmeile mit Cafés, Theater, Post und Supermarkt. Und schon haben wir ein Projekt, das nach drei bis vier Jahren eine fantastische Rendite abwerfen kann und das für das pure Leben sorgt. Und davon kann sich ja jeder als Investor überzeugen, wenn er hinfährt und bei einem Cappuccino draußen in der Sonne das Studentenleben beobachtet. Und dann, Andreas, spürst du, was passiert ist dass von deinen, sagen wir mal, 20.000 Euro, die auf eine Vielzahl solcher Projekte verteilt wurden, Stichwort Diversifikation bzw. Streuung, dass von diesen 20.000 Euro gerade mal 73,65 Euro genau für dieses eine Studentenprojekt hergenommen wurden. Am Ende hast du damit rund 85 Euro, also 0,4% Gesamtgewinn auf deine 20.000 Euro erwirtschaftet. 0,4%? Na, das ist aber wenig, oder? Nein, falsch gedacht. Denn nicht die vollen 20.000 waren doch für den Gewinn verantwortlich, sondern nur 73,65 Euro. Den Gewinn nur auf Ebene von diesem einen Projekt zu betrachten, das ist ja wohl die einzig korrekte Betrachtungsweise. Denn 19.926,35 Euro stecken ja noch in anderen Zielobjekten. Mehrere hundert normalerweise. Wenn nun aber 73 Euro in knapp vier Jahren einen Nettogewinn von 85 Euro erwirtschaften, dann entspricht das mehr als 33% Nettogewinn pro Jahr, worüber sich heute wohl niemand beschweren würde. Derweil arbeiten hoffentlich viele deiner anderen 19.200 Ungrad-Euros ebenso gut. Hoffentlich. So schaut's aus. Und genau das macht Spaß. <lacht> Wem das jetzt zu schnell ging, der möge einfach zurückspulen und nochmal hören. Es lohnt sich. Denn das war die Kurzform eines sogenannten Exit-Szenarios. Und dieses Beispiel von Value-Add, von viel hinzugefügtem Wert in kurzer Zeit, dieses Beispiel ist auch ein klassisches Beispiel für eine Entwicklungsimmobilie, die sich zu einem Säule-1-Infrastrukturprojekt erweitert hat. Denn ein Studentencampus mit Geschäften aller Art, bitte, das ist Infrastruktur pur, Deshalb lassen sich Säule 2 und 1 oft gar nicht voneinander trennen. Was toll ist, denn damit haben wir stets noch mehr Plausibilität, noch mehr Sinnstiftung und damit noch mehr Sicherheit fürs eigene Geld. Ein eigenes, lebensverbindendes Beispiel aus der Säule 1 Infrastruktur will ich ja trotzdem vorstellen. Doch das bewahre ich mir auf bis zum zweiten Teil dieser Serie. Weil jetzt die 10-Minuten-Grenze eh schon arg, arg strapaziert wurde. Und um natürlich dich, Andreas, und ich hoffe noch einige andere Podcast-Hörer, in Spannung zu halten, welches Beispiel der Wohlstandsbildende Andreas aus der riesigen Welt der Infrastruktur auf den Tisch bringt. Ich verspreche schon jetzt, es wird ein Beispiel sein, das damals für Kopfschütteldiskussionen gesorgt hat. Und im dritten und letzten Teil dieser drei Blitzlichter berichte ich dann vom einzigen Ablauf eines Investorentages, den ich genau kenne. Und das ist mein eigener. Bis dahin wünsche ich dir, Andreas und uns allen ein Leben in Fülle. Euer Andreas